0: Olê, você tem, um, tem algum contato com música?
1: Contato com música? Cara, eu comecei a, a tocar violão quando eu tava ali mais ou menos no ensino médio. Só que eu nunca toquei assim... Era mais para contar com os amigos, poder tocar um pouquinho. Bem de Porradinha. Demais. É, e, e agora eu, eu comprei um piano aqui no... Quando eu vim pro Canadá, tô tentando aprender, mas tô começando.
0: Pô, que irado, cara. Não, porque assim, o... o... A gente faz um quebra-gelo aqui, assim, sempre que eu começo o gocast eu faço a pessoa fazer algum som e esse som vai ser a abertura do episódio dela, entendeu? Ah, Só é que legal. esse som pode ser de qualquer jeito, pode ser com a boca, pode ser com palma, pode ser qualquer coisa, assim. É, com a boca, com a palma, qualquer coisa. Se é. você fosse fazer a abertura do teu podcast, como você faria o briefing desse, <risos> basicamente isso? Não, eu vou, vou tocar uma música aqui então no... Pera aí, pode ser tocar uma música do YouTube?
1: Pode. Essa aqui é uma música, cara, que ela me inspira demais, principalmente quando eu tava começando o, o X Unicórnio, e hum. eu sempre toco ela nos meus eventos.
0: Ah, que da hora. Ela, muito ela muito tem mesmo. uma representação, então. Quanto
1: mais a tecnologia evolui, ela evolui na direção de se tornar cada vez mais simples para cada vez mais pessoas consigam acessar, consigam usar hunger, eu gosto de brincar que quando você vê um banco, igual o Banco do Brasil por exemplo, ou um Banco Central ou um Nubank, eles não são eles não mexem com financeiro eles mexem com tecnologia
0: para começar a trabalhar com Pô, serviço público pro pai é assim meu tá filho muito. tá com estabilidade financeira agora <risos> Olê, obrigado por participar aqui do NagoCast, nós estamos no episódio 37, se eu não tô enganado, e pra quem não te conhece, vou pedir pra você se apresentar, se apresenta quem é o Lê na fila do pão, pra quem nunca ouviu falar, no Leandro Rezende, quem é da tecnologia, eu acho impossível não ter ouvido teu nome, cara, porque teu nome, pelo amor de Deus, coloca no Google UX, se você não achar o Leandro, tem alguma coisa errada. <risos> Cara, obrigado demais, primeiramente, por ter convidado aqui participar
1: desse podcast. Prazer enorme poder compartilhar um pouquinho e, de repente, inspirar outras pessoas a também conseguirem novas oportunidades profissionais, se organizarem na carreira de tecnologia. É, eu não comecei na área de tecnologia especificamente, é, eu vim da área de engenharia. E depois que eu fui vendo que eu precisava me adaptar, apesar de ter feito muitos anos aí de engenharia, eu precisava me adaptar para o mercado de inovação, para o mercado de tecnologia que está vindo aí. Né? Então, essa mudança é algo que foi natural para mim. Eu não me imagino fazendo as mesmas coisas nos próximos 10 anos. Eu sei que eu ainda vou passar por várias outras adaptações. É, e se eu pudesse me definir, eu me definiria como uma pessoa que gosta de se adaptar que gosta de fazer as coisas diferentes, basicamente, e eu vou seguindo aí o que, dançando lançando conforme a música que o mundo tá trazendo. A gente passou aí pelas jornadas de internet, lá nos anos 90, de sites nos anos 2000, de aplicativos nos anos 2010, agora era da experiência, talvez vamos viver a era dos metaversos e dos, da web3, a gente vai precisar ir se
0: adaptando, né, e eu tô preparado para ir me adaptando junto basicamente você já tá com a tua pranchinha pronta esperando a próxima onda, né? Exatamente, exatamente, você tem
1: que estar sempre pronto, preparado, e assim, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente tem que ficar antenado e saber que não é que as máquinas e o mundo vai tirar o emprego das pessoas, mas acho que os empregos mudam, cara, eu acho que os empregos mudam. Eu tava postando um vídeo de um robozinho que eu fui num restaurante semana passada, e era um restaurante japonês que quem servia a gente era um robô, então você pegava o um iPad lá, as crianças até adoraram. Pegava o um iPad, pedia comida lá no, no iPad. Já ia colocando quais eram as, os sushis, os sashimis que eles queriam lá no, no, no iPad. E daqui a pouco, passava ali uns cinco minutos, chegava um robozinho e entregava Nossa. o prato. E você só pegava o prato assim. E eu postei esse vídeo e algumas pessoas começaram a comentar. É... O ruim é que isso aí vai roubar o emprego de muitas pessoas, né? Num país como o nosso, que a gente precisa valorizar o emprego, o desemprego tá alto, uma coisa como essa aqui não vai funcionar. E basicamente eu entendo que não é que os empregos estão acabando. Na verdade, a gente está criando vários novos empregos. Quem trabalha com UX, quem trabalha com UI, com programação, com tecnologia, com suporte, com atendimento, enfim... Você não está precisando mais carregar os pratos e você está fazendo um tipo diferente de trabalho. Ainda uhum. tinha algumas pessoas lá, uns garçons, não que traziam os pratos e precisavam ficar vindo da cozinha para sua mesa, da para cozinha, da cozinha para sua mesa. Mas eles vinham, conversavam com a gente, falavam quais era os pratos que saíam mais, que eram mais gostosos, perguntavam se a gente tinha alergia, se não tinha, enfim. Oferecia uma experiência, um atendimento melhor para você ter mais ali aquele gostinho de estar tá no restaurante com a sua família. A, a natureza do trabalho mudou, mas os trabalhos continuam aí, né?
0: O operacional acabou ficando pra, pra máquina, né? E a parte humana, o garçom pôde fazer com, com mais exatidão, assim, né? De poder realmente conversar com você, ver o que tá bom, o que não tá. Mas quem tá servindo é uma máquina, né? no final das contas. Exatamente, exatamente. E, Eu tava e conversando... é super divertido, né? Porque como é diferente, você acaba ficando
1: ah, é... É, super legal lá.
0: Eu achei, achei massa também. Eu tava conversando com a minha namorada essa semana, e a gente tava falando sobre isso também, da, da adaptabilidade assim que está tá rolando com, com os empregos porque assim ela é engenheira química né? E hoje ela tá começando a ver tipo eu comecei a mostrar para ela o, como ela pode trabalhar na tecnologia sendo uma engenheira química e ela ficou doida falou assim nossa que, que massa assim porque se você for pensar em várias áreas hoje nas empresas de tecnologia tem advogado indo para tecnologia, tem engenheiro indo para tecnologia, tem administrador indo para tecnologia, tem é, pessoal da contabilidade indo para tecnologia. Óbvio, o tipo de trabalho é um pouco diferente, vai ter que adaptar, mas as suas habilidades que você aprendeu ali atrás na sua faculdade não, não é jogada fora, né, gente?
1: Com certeza, você aproveita tudo. Inclusive, olha, eu tô fazendo um desafio aqui no, na minha formação, que é, eu, eu gosto de trazer desafios reais pra galera treinar, pra galera ver como é que é o dia a dia, não ficar só na teoria. E eu fiz uma parceria com uma empresa que chama Conta Azul, é uma empresa de contabilidade. E eles trouxeram um desafio, de contabilidade para os alunos resolverem, os alunos de design de experiência do usuário resolverem, com a possibilidade de contratação, os melhores trabalhos eles têm interesse de contratar tanto que eles já contrataram quatro pessoas que vieram lá do, do curso três eram ex-contadores e um era ex-administrador então, então, você vê, são justamente assim, eles estão focados na área de contabilidade, precisam de pessoas que façam tecnologia, mas estão aproveitando pessoas que têm background de contabilidade também para fazer o trabalho melhor. Não é só uh -huh. sobre a telinha, né? É sobre você criar soluções para as pessoas que fazem contabilidade. Então, já trazer, já ter esse conhecimento, essa noção de como o mundo funciona, ajuda demais. A gente vê isso em várias outras áreas. A gente vê isso com as legal techs, com as edtechs, pessoas que entendem de educação, pessoas que entendem de direito. Eu trabalhei por muito tempo como servidor público no Supremo Tribunal Federal, e a época que eu estava lá, eu precisava aprender como é o processo judicial, como é o julgamento de processos, como funciona a, a defesa da Constituição, para ajudar os ministros, para ajudar os juízes a julgarem melhor, mais rápido, com mais transparência, usando a tecnologia. A tecnologia a gente... não é mais, eu, eu gosto de brincar que quando você vê um banco, igual o Banco do Brasil, por exemplo, ou um Banco Central, ou um Nubank, eles não são, eles não mexem com financeiro, eles mexem com tecnologia. O negócio deles é tecnologia. Uhum. Assim como eu acredito que hoje em dia um tribunal, o negócio deles não é só direito. É metade direito, metade tecnologia. Senão eles não conta de dar vazão.
0: Não é escalável, né? No final das contas.
1: Exatamente.
0: Pô, isso, é, isso é massa, cara. Eu, eu sou pirado em tecnologia. Eu tava conversando esses dias é. com a minha mãe que quando eu era criança o meu sonho, assim, o meu sonho da vida era fazer robótica, porque pra mim era o mais alto tecnologia que tinha, ver os robôs mexendo, você pegando o controlinho ali, e eu ficava, cara, com o olho assim, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar com isso. Só que eu nunca consegui fazer robótica, eu nunca pude fazer. E aí o tempo passou, anos se passaram, hoje eu trabalho com tecnologia, eu comecei a lembrar daquilo, falei, cara, aquele sonho de criança, passaram, se 20 anos depois eu fui pra tecnologia de uma forma assim, que eu jamais imaginei que eu ia parar, e hoje eu falo, cara achei, sabe, é, é isso eu gosto de trabalhar com o presente e futuro, não quero mais trabalhar com, só com o presente não, sabe <risos> Legal, legal
1: demais, eu, eu, tinha, eu tinha sonhos parecidos, cara, curioso você falar, assim, eu acho que o primeiro sonho que eu tive quando eu era pequeno era de ser astronauta, mas passou rapidinho, depois eu vi que, que não era tão simples assim ser astronauta, <risos> mas é, eu ficava imaginando que um dia eu ia construir alguma coisa, que a minha casa ia ser toda tecnológica, de tipo assim, de você bater a palma, e as luzes acendessem, de você ter uma televisão que era um quadro, na verdade, isso na minha cabeça, né, Tio? quando eu tava no ensino médio, aí quando você apertasse o botão, o quadro girava, virava uma televisão, assim, imaginava que ia ter essas coisas, e por incrível que pareça, eu não cheguei a criar isso, eu achava que eu ia criar essas coisas, né, eu fiz engenharia é, de redes de comunicação, na verdade, então um pouquinho ali, de engenharia elétrica, um pouquinho, um pouquinho de, de computação, é, mas eu achava que eu ia fazer esse tipo de coisa, acabou que não, não fiz, mas eu uso essas coisas, né, às vezes eu chego na Alexa aqui, Alexa, acende a luz, é, Alexa, muda a temperatura da minha casa, tá muito frio, e a casa faz as coisas, né? Então é muito louco como a gente tá vivendo, tá vivendo esses lances da sua A facilidade, é a bebezinha ou bebezinha, como é que chama, babá eletrônica uhum. é, da, da Alexa também. Olha, me mostra o quarto das crianças, me mostra o quarto do bebê. Ah, querido, cara. Tô aqui vendo um filme, tô vendo lá as crianças. Enfim, tudo conectadinho, né? Muito legal a tecnologia. Cara, é, é engraçado
0: coisas. que, assim, é, com a ajuda da, da experiência do usuário, né? Como a tecnologia tem ficado cada vez mais simples. Porque, assim, a minha mãe, para mexer no celular, ela tinha muita dificuldade. Só que minha mãe mexe com a Alexa. Minha mãe sabe colocar, tipo assim, ah, acabou o arroz. Ela vai lá, ah, acabou o arroz. Aí ela vai lá e, e coloca na lista. Eu e ela tem uma lista só de compra. E aí, quando ela vai no mercado, ela fala assim, você colocou as coisas na lista? Porque eu tô indo comprar. Tipo, ela já vai num aplicativo e olha, pô, cara, isso aqui, minha mãe é, é assim, ó... Super sumo para ela da tecnologia, sabe? Dela de pedir música e enquanto ela vai cozinhar, sabe? Olha que, que mala, que loucura isso, cara. É, era uma coisa que era impensável para minha mãe antes, sabe? É, isso,
1: isso é muito legal, cara, porque eu, eu também tenho essa mesma sensação. Eu lembro que quando, quando eu era pequeno, a gente tinha um vídeo de cassete em casa. E aquele vídeo de cassete era uma loucura, velho. Tinha um botão pra caramba e tinha um monte de funcionalidade lá pra você programar, pra gravar o filme à noite. Você ia dormir uhum. e tava gravando o filme à noite pra você ver no outro dia. É... E meu pai não sabia mexer naquele troço. E eu que mexia lá. Eu pequeno lá mexia. Aí hoje em dia às vezes eu, o, o meu filho tá assim, minha filhinha pequena, né? Papai, eu quero ver o desenho do de não sei quem. Eu não sei quem é, não sei quem, filha. É, é, porque eu desenho assim, assim. Deixa eu te mostrar. Ela vai, pega o controle da televisão tem, tem quatro anos, cara. Vega. Ela vai lá, começa, mostra o desenho, pega o meu celular, mostra no YouTube. Eu falei, mas como assim? Eu nunca te ensinei a mexer no celular. Como é que você tá mexendo nisso aqui? Ah, é porque na escola a gente tem o um iPad lá, a gente mexe o cara. Tá Nossa, cara. E meu filho tá me ensinando, minha filha de quatro anos tá me ensinando a mexer nas coisas. É, e, e o massa do, do UX design, eu acho que é isso mesmo, cara. É, é você simplificar ao máximo. Eu achava que tecnologia era as coisas mais complicadas do mundo, né? Que precisava um hacker, E você precisava ficar naquela tela igual Matrix aquela tela preta, cheia de eletrônica uhum. para poder fazer as coisas. E na verdade não, cara. Quanto mais a tecnologia evolui, ela evolui na direção de se tornar cada vez mais simples, para cada vez mais pessoas consigam acessar, consigam usar, mesmo que elas não tenham background, que não tenham formação, que elas não tenham nada, né? Quanto mais você torna a barreira de entrada da tecnologia menor, mais você vende, mais você chega mais longe. As empresas que estão se tocando disso estão faturando muito mais. Não adianta Sim. você fazer Uber se uma pessoa um, um, que nunca mexeu com tecnologia chega no aeroporto e não consegue pedir um carro para ir para casa. Ela
0: tem que conseguir. Né? Então o lance é simplificar mesmo. Senão o erro tá com a gente que está construindo, né? Aí eu ia falar assim: a, 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 o que é complicado na tecnologia é para nós que tá construindo. para Pra gente deixar o, o complexo simples é muito difícil. Agora, pro usuário, ele é cada vez mais fácil, assim, né? Isso que é legal. E as pessoas estão ficando cada
1: vez mais exigentes. Aí uhum. de você, se você fizer um aplicativo precisa de dois cliques para ver o seu saldo no banco. Vão reclamar muito no Twitter, velho. Vai ter uhum. um monte de nota baixa lá, na, lá na, nas Apple Store, nas, nas lojas de aplicativo, do Android, do Play e tudo mais, se você não tornar as coisas muito simples. As mudanças simples, cara, que eu vejo, às vezes o Nubank ou qualquer outro banco muda um botãozinho de lugar, trava, dá ali, uhum. reclamação lá na Apple Store, <risos> Verdade, ou só muda um botão de lugar, as pessoas só, só precisam se acostumar de novo com o botão em outro lugar. A exigência, a barra de exigência está muito alta. Então, aí você tem que tomar muito cuidado. Né? Tem não coisas lançado, muito simples.
0: É, por exemplo, eu, eu tava usando um speed test pra, pra olhar a minha internet, né? E o speed test você aperta um botão e ele faz tudo. E aí ele tava travando. É, essa semana ele tava travando pra mexer e eu fui abrir um outro site, cara. Cara, o outro site, eu tinha que responder umas três perguntas pra ele fazer o negócio. Ah, não. Aí eu já desisti. <risos> fui, fui lá, desliguei a internet, falei, não. Tá, tá, tá perguntando demais né, pra mim. <risos> Saber como que a gente fica exigente com as coisas, da... <risos>
1: É, desse jeito mesmo. É porque a gente tá fazendo muita coisa agora, né, Lucas? É, tá todo mundo com muitas tarefas, muitas atribuições. É, a rotina tá ficando cada vez mais complexa, porque a gente tem muita informação disponível, muita tecnologia disponível. A gente fica querendo fazer cada vez mais, porque a gente pode fazer mais do que fazer antes. Imagina, antes, se eu precisasse estudar alguma coisa, eu ia ter que ir para uma biblioteca, eu ia perder um tempo de deslocamento, eu ia ter que achar o um livro, eu ia ter que abrir um livro. Agora eu digito uma palavra no Google e eu acho que eu quero. Né? antigamente eu ia precisar, se eu fosse pedir comida, eu ia precisar ir para um restaurante, eu ia precisar fazer a comida, tudo, tudo mais, eu posso pedir a comida às vezes quando eu estou na correria e a comida chega na minha casa, então a gente está acostumado com as comodidades, a gente fica tentando fazer cada vez mais coisas, fica tentando otimizar o tempo, o tempo inteiro, a uhum. gente quer fazer tudo mais rápido, a gente quer fazer tudo mais simples e os produtos, eles têm que seguir essa demanda da sociedade, é né? uma nova dinâmica social, ainda mais depois da pandemia, Mudou tudo, mudou tudo, são novas dinâmicas sociais, são novas necessidades, as empresas estão precisando se reinventar e é justamente por isso que a gente está tá vendo um boom de vagas, uma explosão de vagas na área de tecnologia, programação, design, atendimento, suporte, todas as áreas de tecnologia estão crescendo porque as empresas estão precisando se adaptar. E quem não percebeu isso ainda, vai ter a sensação de que está rolando desemprego, vai ter a sensação de que está difícil conseguir oportunidade. E quem percebeu e está adaptado, e está estudando, e está aprendendo a jogar o jogo como ele está sendo exigido agora, está vendo aí um mundo que tem muito mais vaga do que a pessoa qualificada para ocupar essas vagas. Está sobrando uhum. vaga. Tem é muita verdade. vaga, muito tempo aberta aí que você vê no LinkedIn. Poxa, antes da pandemia, só em UX Design eram 700 vagas. Hoje, se você for olhar, tem mais de 4 mil vagas. Aqui no Canadá tem mais de 8 mil vagas, na Europa tem mais de 60 mil, nos Estados Unidos tem mais de 90 mil vagas. Só nessa área de UX Design, Design de Experiência do Usuário. Você está é, falando de ainda, uma
0: área, cara, uma área falando específica. De uma
1: área, de uma área. E eu ainda acho que nem é a que tem mais, eu acho que é a que tem mais ainda é na programação.
0: É, Só não, que eu de UX
1: porque eu acho que a barreira de entrada é ainda menor, porque programação tem muito programador que tá aí programando há muito tempo. Como o UX Design é novo, quando você vê um cara super experiente, o cara vai ter 4, 5 anos aí de carreira. Uma pessoa, média de experiência, tem 1, um, 2 anos de carreira. Então, não é como eu entrei na engenharia, que eu ia disputar uma vaga, tinha um cara com 30 anos de carreira para disputar comigo, e eu perdi a vaga porque o cara tinha 30 anos de experiência. Aqui no, no UX, você vai disputar com pessoas que têm 2 anos de experiência, que têm 1 um ano de experiência, estão começando igual você. Porque as pessoas que já têm 5, 6, 7 anos de experiência, que seria, assim, topo de você ver alguém trabalhando com UX, é da década de 2010... É, essas pessoas estão empregadas, estão ganhando bem, é, enfim, as, as que se adaptaram e seguiram as novas regras do jogo, né? Que estão entendendo como entender as necessidades dos usuários e tudo mais. É porque antes o, o trabalho do designer também era diferente. Eu comecei como designer, tinha 13 anos de idade, Lucas. 13 anos. Foi o foi, foi, meu primeiro site, ainda estava <risos> ali na oitava série, ou no primeiro ano. Eu fiz um curso de web design. E aprendi a mexer no Fireworks, Dreamweaver, é, Flash. E eu fiz, eu fiz um site para minha mãe, que vende umas flores artesanais, eu fiz um site para ela, olha o poder do portfólio aí também, né? Fiz um site uhum. para ela, aí tinha uma pessoa que tinha uma loja de cabeleireiro, que os meus pais conheceram, e ela tinha uma escola de cabeleireiro que ela cortava cabelo a um real, e ensinava as pessoas a cortarem cabelo lá, né? Imagina o, o medo de cortar o cabelo lá, você paga um real e ainda é uma Por... escola que as pessoas estão aprendendo. Mas enfim, é, ela precisava, de queria fazer um site, eu fiz o site dela. Foi o primeiro site que eu fiz, vendi esse site. Na época eu lembro que foram uns 200 reais que eu vendi esse site. Mas pô, 200 reais eram 200 cortes de cabelo para ela. Né? Era caro. Uhum. Deu, deu pra ir pra cinema, tomar sorvete. É. Enfim, foi dinheiro infinito por um ano para mim ali, quando, quando eu tava no, na oitava série. E desde então eu comecei a fazer site. Foram mais de 100 projetos de sites que eu fiz aí ao longo de 2000 a 2010, é, antes de eu, de eu entrar na área de engenharia. Aí eu fui fazer engenharia, durante a engenharia o pessoal sabia que eu fazia, sabia fazer site, então eu fiz site para os departamentos de engenharia elétrica, departamento de música, departamento de administração, fiz site para um monte de, de, de faculdade, fiz site para vários outros clientes e fui aprendendo a mexer com esse lance de tecnologia. Né? Então, é... Tem, tem essas ondas de, que, de oportunidades, então teve essas ondas de sites, teve essas ondas de aplicativos, hoje está tendo essas ondas de, de experiência do usuário, mas antes não era assim, não era... Quando a gente ia fazer um site, era perguntar ao cliente o que, que ele gostava, é, me fala aí sobre a sua empresa, me conta sobre... Me manda fotos que você quer colocar, se você quer colocar galeria de fotos, se você quer colocar sobre a empresa, contato, e você fazia umas paradas meio padrão, né? Era um site uhum. institucional, meu padrãozinho, e hoje a pegada é completamente diferente. Hoje mudou tudo. Hoje a o profissional que eu era ali 2000, 2010, não tem com 10 anos de experiência, digamos assim, entre 2000 e 2013, colocar assim, 13 anos de experiência, é um júnior hoje. Se for, se for considerar, é um júnior, hoje é uma pessoa que é, sabe fazer o site mas não sabe entender as necessidades das pessoas uhum. eu, eu vejo essa diferença na minha carreira quando eu comecei a entender que eu precisava entender as pessoas os clientes dos meus clientes mudou tudo, assim, eu comecei a ser muito mais valorizado consegui ter muito mais oportunidade profissional clientes muito mais caros e por que, que eu tô falando isso? Porque as pessoas você tá disputando ou com pessoas que se tocaram disso, igual eu, de 2013 para cá. Então, beleza, eu tenho 8, 10 anos de carreira nessa área, é muito tempo, mas é não tem muito bem. mais do que isso. Porque antigamente as pessoas não trabalhavam assim. E quem tá entrando agora com dois anos de experiência, é mais ou menos aí que você tá disputando o mercado. Então, é uma oportunidade muito grande. Você estuda, você cria o seu portfólio, uhum. você aprende a fazer o trabalho. Tem um monte de empresa querendo contratar.
0: Ah, perfeito. Eu tenho, eu tenho quatro anos de experiência na área de, de design de produto, né? de UX mesmo, que eu trabalhei e comecei como web, web designer também. E eu vejo, nas eu, eu consigo ver pelas empresas que me procuram, a necessidade que tem de, de pessoas com um pouco mais de, de tempo, sabe? De, de experiência, assim mesmo. Porque tem, tem bastante júnior que vai acontecendo, só que às vezes as, as empresas têm essa necessidade. Então... Pessoas que estão começando agora ainda estão no mar azul, né? Porque se for pensar, cara, se você ficar dois anos estudando, você já vai... A senioridade não é igual antes que A senioridade, igual você falou, é 10 anos, 20, 15 anos para você ser um sênior. Hoje, um sênior, às vezes, está com três anos de, de experiência, já está tá virando sênior já, né? Então, as, as empresas têm essa necessidade hoje de da mão de obra qualificada e, como você disse, tem muita, tem muita empresa ainda que está investindo na na pessoa que tá começando agora, porque, assim, vai muito da necessidade da empresa. Empresas grandes têm necessidades específicas, empresas pequenas têm necessidades específicas também, né? E que tem de empresa pequena e empresa média, hoje em dia... Exatamente.
1: E esse lance de senioridade, ele é muito relativo também, depende é. de cada empresa. Então, vai, vai ter empresa que você é sênior, só que você vai para outra, você não entra como júnior na outra empresa, numa empresa maior. E vice-versa. Às vezes você é júnior em uma empresa, quando você vai ver uma consultoria, você já poderia ser um sênior numa consultoria. Porque a senioridade é uma relação de confiança. É, eu não acredito muito que uma pessoa pode ser. Tipo, Eu não digo que eu sou sênior. Hoje eu trabalho como sênior em uma determinada empresa. Eu trabalho como líder, uhum. o ex-researcher, numa empresa aqui do Vale do Silício. Mas eu estou nessa posição. Pode ser que mudem as coisas, sei lá, o lance do metaverso, mudou, mudou tudo, vou ter que trabalhar com outra tecnologia, eu volto a ser júnior nessa nova tecnologia, Exato. mas a senioridade ela não é técnica. A senioridade ela é mais da experiência que você tem, a capacidade que você tem de lidar com problemas complexos, de trabalhar em equipe, de lidar que com gente. a estratégia da empresa. Né? Então, eu, eu costumo dividir assim, o júnior é a pessoa mais operacional, que ainda não consegue pegar muita responsabilidade, precisa de uma pessoa acompanhando ela ali para ela conseguir entender a direção. Não quer dizer que ela não saiba nada, ela já é excelente tecnicamente, aprendeu o que tinha que aprender, sabe executar o trabalho. Mas é difícil de você jogar ela ali sozinha, então, você precisa de um acompanhamento. O pleno já é uma pessoa que também executa tudo, igual o júnior executa, só que você confia mais no trabalho dessa pessoa. Missão dada é missão cumprida. Você entregou para ela ali o que ela tem que fazer ela faz, e você não precisa ficar acompanhando, você já pode confiar um pouco mais nela. E o sênior já é uma pessoa que lida com problemas mais complexos. Você não precisa dizer para um sênior o que ele tem que fazer. É ele que diz uhum. a empresa o que a empresa tem que fazer. Proativamente, você... né? Proativamente. É né? Exato. Quando você chega nesse nível de confiança, é onde você cresce. E esse nível de confiança, você vai adquirindo em cada empresa que você tá. Uhum, então, as pessoas perguntam, oh, Leandro, o seu curso é um curso para júnior ou para sênior? Eu falo, cara, meu curso, tanto faz. Júnior, pleno, sênior, você vai aprender as técnicas, mas a senioridade você conquista na medida que você trabalha vários projetos, já deu muito morro em ponta de faca, já entende como é que é lidar com os desafios, já fica mais puto quando alguém desvaloriza o seu trabalho, você sabe lidar com isso, você sabe gerenciar pessoas, sabe gerenciar seu tempo, você sabe, enfim, você sabe trabalhar. A senioridade uhum. tá aí, saber trabalhar. Né? Não é, o técnico, cara, é muito fácil de você treinar uma pessoa no técnico.
0: É bem isso, né? Hoje tem cursos e cursos que se você pegar só pelo técnico é... É raso demais, né, você, você definir similaridade pela técnica da pessoa, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, talvez, talvez isso seja uma, uma, uma questão que esteja nas pessoas que estão ouvindo agora, que são de diversas áreas que estão ali, como que ela pode pensar nisso no sentido de Leandro, como que eu posso ir para a tecnologia fazendo o que eu faço hoje?
1: Cara, essa pergunta eu recebo ela praticamente todo dia. De deve, ser o teu, que...
0: deve ser o teu fac number, tipo, <risos> top, top 3, assim, né? Com
1: certeza, com certeza. É, porque hoje a gente tá vendo muito essa, essa vontade de migrar. Ah, como eu te falei da engenharia, poxa, às vezes eu vejo as notícias aqui na internet chega dói de ver, porque... Notícias como, olha, 400 mil engenheiros desempregados no Brasil. É, X% das pessoas que fazem Uber têm uma formação superior. Pô, estudaram 5 anos para fazer uma engenharia e estão dirigindo carro. Nada de errado de dirigir carro. profissão, como todas as outras, é super digna. Mas, pô, você estudar 5 anos de engenharia para você fazer uma parada que não tem nada a ver com aquilo que você estudou, é muito louco você pensar nisso, né? É, mas está acontecendo demais, na administração é assim, na né? publicidade está assim, é na engenharia, no direito, e você imagina que tem várias faculdades formando pessoas aí todos os semestres e jogando enxurrada de pessoas no mercado, um mercado que já não está mais conseguindo absorver todas essas pessoas. Então uhum. o que, é que sobra? Né? Vontade de migrar, vontade de trabalhar com a tecnologia, porque todo mundo está vendo que a tecnologia, olha o tanto que é louca a tecnologia, Lucas. Quando você faz, por exemplo, você se especializa em turismo, e você... Eu tenho um amigo meu que ele... Quando pipocou a pandemia, a especialidade dele era... Ele tava vendendo pacotes... Tava ganhando uma grana. Vendendo pacotes de turismo pra idosos pra China.
0: Muito específico.
1: Muito específico. Ele tava vendendo pacotes de turismo pra idosos pra China. E pipoca a pandemia do jeito que pipocou. Você consegue ah, imaginar o que, que aconteceu com o negócio dele? Um negócio que vendia turismo pra idosos pra China? Ah, morreu
0: negócio
1: Morreu o negócio. segmento de mercado dele... Que foi torcedado ali. É, e, e como é que você se adapta? Se você estava com toda a sua especialidade ali, como é que você se adapta nesse caso? É muito difícil, né? E quando você trabalha com tecnologia, ou programação, ou design, ou essas outras áreas, é, você, cara, teve crise no mercado de turismo? Beleza, vou ali pro mercado de educação. Teve crise no mercado de educação? Beleza, vou pro financeiro. Teve crise no mercado financeiro, beleza, vou para essa outra área. Tanto faz o segmento de mercado que você atua. É quase que a prova de crise a parada. Porque qualquer área vai estar sempre precisando de inovação, vai estar sempre precisando de novas tecnologias, vai estar precisando sair da crise de alguma forma, que não seja com produto digital, seja melhorando o seu serviço, seja melhorando o seu atendimento, uma fila de hospital, melhorando a forma como você é, acompanha um paciente, por exemplo, né, então, inclusive eu já dei cursos para um hospital lá em Brasília, um hospital super renovado pela excelência de atendimento, que era justamente enfermeiros, médicos e o pessoal da tecnologia trabalhando junto para melhorar a experiência, desde quando o paciente chegava até quando ele se recuperava Legal, cara. então é, a tecnologia e a inovação não diria a tecnologia, a inovação ela pode ser tanto offline quanto online enfim, estou falando só tudo isso só para quem está aí entender o contexto. né Por que, que as pessoas querem migrar? Justamente por causa desse monte de oportunidade. E, e eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que vem da administração, como você falou, ela pode usar todo o background dela. Ela entende de processos, ela entende de gestão de competência, entende de gestão de pessoas. E isso é muito útil no ciclo de vida de qualquer criação de produto. Então, ela pode se adaptar pode pegar todos esses conhecimentos e usar quando ela está trabalhando, por exemplo, para melhorar a experiência de um, de um usuário. Se você vem da área de publicidade, poxa, eventualmente você já está tentando ajudar as pessoas a entenderem a qualidade de um, de um produto. Mas é muito mais fácil você fazer um produto que as pessoas gostam do que querer fazer as pessoas gostarem das coisas, né? É, então, se você já tem esse background de publicidade, você já tem esse outro lado, você pode melhorar, trabalhar para melhorar os produtos. Se você vem da engenharia, você já está acostumado a resolver problema complexo. Se você vem do direito, poxa, direito muitas vezes já escreve uns textos rebuscados, tem que resolver problemas sob o ponto de vista, entender brecha de lei, entender como ajudar o, o, o usuário, né, no caso as partes processuais. Já está acostumado com, com esse jogo de atendimento também e pode adaptar Todo esse conhecimento para o UX design. UX design, cara, quando você fala de experiência, você tem a área de pesquisa, então todo mundo que é da área acadêmica, aí, mestrado, doutorado, que já entende a pesquisa, já pode ter um, um avanço aí. É, a galera da psicologia, que gosta de entender as pessoas, gosta de é, interpretar os pensamentos, as necessidades e tudo mais, já tem uma vantagem aí também. E a gente não tem faculdade de UX design. A gente tem uma faculdade de design, que muita gente aprende design gráfico, aprende design ali de, de impresso, não necessariamente de tecnologia, depende muito da faculdade que você faz. Tem o, as faculdades de tecnologia, mas às vezes você tem uma disciplina de UX design, você não tem uma faculdade inteira de UX design. Uhum, as pessoas não se, formam, não se formam em UX designers. Uhum. Né? Ou seja, está todo mundo vindo de áreas diferentes, se adaptando para UX design, se especializando em UX design com outros cursos, ou com pós-graduação, ou com algum outro tipo de especialização, mas está todo mundo querendo migrar. E o que eu sempre digo é... Cara, você pode aproveitar tudo que você aprendeu... Toda a sua história, toda a sua vida... Para você utilizar todos esses conhecimentos... E você se tornar um profissional diferenciado... No mercado de UX Design. Porque você vai aprender, obviamente... Vai ter que aprender... O, o técnico ali da formação e o que, que é o técnico do UX design. É você aprender, eventualmente, a criar uma interface, a pesquisar as metodologias de pesquisa quantitativas ou qualitativas, ou a parte de UX writing, que você tem que escrever focado no usuário para a pessoa entender, porque não adianta nada você fazer um texto super bonito sobre a perspectiva do português e as pessoas não entenderem, não se sentirem motivadas a usar, então tem um monte de sub-areazinha que é bom. Ou pra quem vem da publicidade gosta de escrever, pra quem vem do design gosta de desenhar, pra quem vem da psicologia gosta de entender as pessoas. Então, tem várias áreas ali pra você criar produtos melhores que pessoas de diferentes áreas podem entrar. Eu já vi árbitro de futebol que conseguiu nova oportunidade. Sério, jogador de futebol, é, designer de moda, é, biotecnologista. Se você entrar lá no meu Instagram, tem lá um... um comece aqui, um highlight, um destaque. Comece aqui que você pode ver várias lives, tem mais de 100 lives lá, eu já fiz, cara, já foram mais de mil pessoas que eu ajudei a migrar de área, cara mais de mil pessoas, isso é, isso é incrível. É, isso e é tem legal, lá é, é legal demais, e você tem várias lives lá de pessoas de diferentes áreas, que com certeza você vai ver uma área sua lá, você vê da arquitetura, vai ter lá, você veio de uma área, nada a ver, direito, vai ter lá, ah, mas é porque eu sou mãe, é, sou mãe solteira, tenho filho, fiz direito, tem lá pessoas assim, é, que você vê que, cara, não tem não tem tantas claro, tem as barreiras, tem as barreiras sociais e tudo mais, mas para quem quer, a oportunidade tá lá. Então você e é legal fazer, eu gosto de fazer essas lives, porque você pode ver uma história parecida com a sua, é diferente do Leandro, que tá morando lugar, um tá trabalhando no remoto, pro vale do o Cristo, contexto dele, né? 20 anos de experiência. E de uma pessoa que começou agora, começou ano passado, tá estudando e já conseguiu a oportunidade, tá num contexto parecido com o seu. Isso que inspira de verdade, né? É, e é muito legal poder participar dessas histórias. Então, assim, cada área tem o seu benefício, cara. Se você conversar é com verdade. ele, pode me chamar lá no arroba xunicórnio. Leandro, eu vim da datilografia. É, como é que eu faço para me adaptar e aproveitar isso? Eu, provavelmente eu já respondi essa pergunta antes, eu tenho uma resposta para você.
0: <risos> e tem uma, tem uma coisa legal também, por exemplo, a... A gente, a gente, não muitas pessoas ainda tem uma cabeça meio fechada, que é a cabeça dos nossos pais, né? De que a gente vai fazer um negócio pra sempre vai naquela linha. E se, se acontecer alguma coisa que vai travar aquilo ali, aí é mayday, né? Tipo, não sabe o que faz. Pô, eu tô fazendo engenharia mecânica. Como assim eu não posso mais fazer exatamente isso aqui? Vou ter que adaptar agora? Como assim, né? Então isso já, já quebra um pouco, né? Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente é muito mais desapegado a isso, porque... Na tecnologia a gente aprende a aprender, né? Não importa, igual você falou... Pô, tô trabalhando com hospital... Mas amanhã tô trabalhando com... Igual tô trabalhando hoje, que é com trade marketing... Outra coisa, trabalhando com supermercado... Meu, outro mundo... Tô aprendendo a aprender... Tô aprendendo a aprender... Com as minhas habilidades, com as minhas técnicas... Como que eu posso utilizar aquilo dentro dos supermercados... para os promotores ganharem tempo... Fazendo trabalhos operacionais, por exemplo, né? Isso eu acho muito massa... E outra coisa que é legal também é o quanto a tecnologia tem áreas muito específicas, igual o teu amigo que vendia pacote turístico para China. Pô, tem... Para quem gosta de escrever, por exemplo, existe área de experiência do usuário para escrever, manuais, manual técnico, né? Manuais técnicos que, que a pessoa pode aprender a escrever de uma forma muito mais simples do que fazer aquela bíblia que a gente tinha antes, ou igual bula de remédio, assim, né? Que, que era enorme e hoje em dia está muito mais simples de ler. Tem, tem experiência tem para experiência som, né, que eu acho que é o SX, que, por exemplo, a Alexa, né, é uma experiência do usuário com som, com voz, né, então você tem que, pra quem gosta de música, pra quem gosta dessas coisas, tem uma área específica para som, que você pode fazer mil coisas também diferentes, igual minha amiga, minha amiga trabalha com, com, na área de playlists lá, que ela, pô, lá fazendo, <risos> se tem, se tem uma pessoa que conhece todos os músicas do Spotify, sou eu, porque eu tô o dia inteiro trabalhando com experiência musical para marcas, né. Não é exatamente na área de tecnologia, mas ela trabalha com publicidade, é, construindo as músicas de acordo com a marca da, da empresa. assim, né? porque, Cara, é. eu nem sabia que existia isso. É muito, exemplo, nem
1: é muito legal você tocar nisso, porque tem gente que acha que quando fala o X, já é pouca gente que sabe o que é questão de X, o que é a experiência do usuário. As que sabem, a maioria delas acha que é fazer aplicativo. Acha é. Que é, e ainda acha que é programar, você não precisa nem saber programar, programação é outra <risos> profissão, né? Como você falou, é a pessoa que trabalha com as playlists, sabe? Não precisa programar, precisa ouvir música, precisa entender o que, que as marcas precisam e conectar as melhores músicas. E, então o X ele vai além ali de não é saber programar, não é também nascer com dom criativo. É você ganhar repertório, é você aprender sobre uma área de negócio, entender os problemas dessa área e você aprender a resolver esses problemas. Né? Então, não existe essa, tanto essa barreira tecnológica de ah, você precisa ser um hacker de computador para você começar a usar você realmente consegue se adaptar muito fácil porque a experiência está em toda parte. Você vai ter experiência é, audível, você vai ter interfaces audíveis que você pode conversar com a interface, você vai ter essas que você digita no computador com o mouse, vai ter o celular que você faz o touch, que você toca. Você tem até experiência por contexto, cara. Eu não sei se você já, já percebeu, mas, por exemplo, é, os seus equipamentos, o seu celular, o seu relógio, eventualmente, quando você está correndo, ele identifica que você está correndo, ele te sugere playlist diferente. Ele, às vezes, quando você está no trabalho, ele pipoca uma mensagenzinha e te fala, olha o trânsito pra ir pra sua casa tá aqui, você não prefere sair daqui 20 minutos não, ao invés de sair no horário que você sempre sai ele entende o seu contexto, onde você tá a hora que você tá, com quem que você tá e começa a te sugerir coisas diferentes eu fui eu viajei com o meu cunhado na semana passada, foi é, o meu cunhado, a esposa dele, filhinho meu afilhado, tá pequenininho tá com um ano de idade, a minha família, nossos né, três filhos foi todo mundo pra, pra beira do lago aqui e eu cheguei lá e me conectei na wi-fi e beleza, até aí, beleza. Aí aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que muita gente já deve conhecer, mas eu nunca tinha visto. Eu tô conectado na minha Wi-Fi, aí de repente o meu cunhado pegou o celular dele. Quando o meu cunhado pegou o celular dele, que também é Apple, ele foi, receber, eu recebi uma mensagem, você quer compartilhar a sua internet com o Guilherme? Eu, como assim? Aí eu, yes. Aí, aí ele foi e pegou o celular dele, opa, aqui já tem Wi-Fi. Clicou em yes aqui, ele sabia que tinha uma outra pessoa perto de mim, que eventualmente poderia querer a minha internet, e me perguntou se eu já queria compartilhar. Eu falei, caraca, que massa isso. Isso é genial, né? Que pegar a senha, tem que passar a senha pra ele e tudo mais. E, e ele entendeu o meu contexto. Então, você vê como que a experiência, ela tá em toda parte mesmo. Né? E, e esse lance que você falou aí dos pais é, é muito real. Muito real. O meu, meu pai até hoje... É, Leandro, você é maluco, cara. Você saiu do serviço público pra começar a trabalhar com... Pô, internet. serviço
0: público pro pai é assim... Meu ah, filho não. tá com estabilidade
1: financeira agora. não, bom, Brasília, velho. O ciclo de vida é... Nasce, cresce... Reproduz e centre o público e morre. Ou, não necessariamente nessa ordem, <risos> às vezes você vê o centro público Mas, enfim, é, é desse jeito. E quando, e quando eu falei, pô, vou começar. Mas assim, é, chega a ser ilógico, porque eu ganhava bem como servidor público, tinha uma vida estável, dava para ter uma vida mediana muito boa no Brasil. Mas, cara, eu queria mais, eu queria experiências diferentes, não, não só de grana, mas poder viver cultura diferente, é, dar uma educação diferente pro meu filho, eu queria, eu queria é, me sentir mais seguro em outro país, que é uma das principais razões de eu ter mudado para cá hoje, por exemplo. É, e isso a tecnologia te permite fazer. E o serviço público, cara, não, não ia me permitir. Até começou a trabalhar remoto, a equipe de tecnologia lá da STF trabalha remoto até até hoje, mas algumas outras áreas voltaram a trabalhar presencial, mas é meio que um caminho sem volta, cara, É meio que um caminho sem volta, você realmente tem que aprender a se adaptar, se você ficar preso a uma caixinha, às vezes você não vai ter a mesma satisfação profissional que... M minha esposa que fala, cara, a melhor coisa que você fez na sua vida foi ter saído do serviço público, você voltava estressado, você tinha trabalho pra caramba, trabalhava hora extra, é, trabalhava muito além do que deveria, e foi uma época que eu passei por um burnout, por exemplo, e agora eu levo a minha vida muito mais leve, é, e, e assim, eu tenho muito mais responsabilidades, eu acho que eu faço muito mais coisas, só que eu levo a minha vida muito mais leve, e eu vejo o resultado de tudo isso eu, eu, eu planto, acolho às vezes quando, gente... tempo, por exemplo, eu entregava o melhor de mim, entregava o melhor, não tinha muito mais para onde crescer, onde eu tava, não tinha muito uhum. mais pra onde eu crescer, é como se você estivesse doando o melhor da sua vida para um lugar que não vale tanto a pena, não que não seja importante trabalhar, é importante trabalhar. Mas, pô, eu deveria estar tá doando na minha vida pra minha família, eu deveria estar tá doando na minha vida pro meu lazer, para minhas viagens, e não só pro meu trabalho, era o que eu tava fazendo. E tá errado, né? tá uhum. errado. E eu me toquei disso, assim, ainda bem que eu me toquei cedo, aqui nos trinta e poucos anos, mas eu acho que eu ainda perdi muito da minha vida, assim, com estando bitolado demais no trabalho, e, enfim... É, coisas que a gente vai aprendendo quando a gente vai ficando mais, mais velho, mais experiente, né? É,
0: é, que no começo a gente pensa no trabalho, trabalho, trabalho depois a gente começa a pesar na balança, assim o, o quanto que a saúde também é importante e quanto que ela vale muito mais do que dinheiro, às vezes, né?
1: Exatamente, cara, hoje eu brinco que eu, eu, eu gasto, a maior parte do meu dinheiro eu gasto pra comprar tempo, Lucas a maior parte do meu dinheiro eu gasto pra comprar tempo então, por Perfeito. exemplo, eu tenho os meus negócios é, eu não vou ficar editando os meus vídeos se eu posso contratar uma pessoa que sabe fazer isso muito bem. Eu não vou é, usar o meu tempo para poder ficar gerenciando a minha agenda se tem uma pessoa que pode fazer isso muito bem. Então, tudo que eu posso terceirizar, eu terceirizo, eu compro o meu tempo de volta para eu poder usar meu tempo com a minha família, para usar meu tempo com o lazer, ou para fazer no trabalho aquilo que só eu sei fazer bem feito. Então, uhum. eu foco naquilo que só eu sei fazer. O resto que eu posso delegar, tanto no meu trabalho, eu delego para outras pessoas, é aí que entra a contratação de um júnior, o sênior perder tempo lá com a parte mais complexa, não precisar fazer algo tão operacional, é, e por aí vai. Então, a, acaba que a sua vida vira um jogo de priorização. Né? Tudo é priorização. Você tem que escolher o que você não quer fazer, principalmente. Priorizar na é escolha o que você vai fazer. Escolher o que você não vai fazer. Pra você tirar da sua frente aquilo que te distrai, tirar da frente aquilo que tá te tirando energia, que você não precisava estar colocando. E você focar naquilo que você precisa mesmo, pra você ter tempo pra você também, né? Isso é extremo, extremamente Nossa, cara. importante. Nossa,
0: né? eu demorei tanto tempo pra, pra entender isso que você tá falando. Mas tanto tempo, assim. Porque minha cabeça, ela é, ela é muito operacional, muitas vezes, assim. Como eu, eu sempre fiz as coisas com muita... Cara, com muito cuidado, com muito carinho, assim, pô, fazia os desenhos, fazia isso, fazia aquilo, medição, certinho, minha cabeça demorou muito para entender que eu podia comprar tempo, eu até sabia que eu podia comprar tempo, mas para confiar nisso, o que mais demorou para mim foi confiar em deixar aquilo que eu amo tanto, que, que é meu projeto, porque assim, tem o meu trabalho, né, tem o meu projeto. Então, eu divido meu tempo dessa forma hoje. Só que antes eu fazia muita coisa pro meu projeto. Então, eu passava muitas horas trabalhando, editando, fazendo card, fazendo carrossel, fazendo tudo. E aí, pra eu passar isso pra uma outra pessoa, tipo, era como se fosse dar o meu filho, assim, pra alguém cuidar, assim, sabe? Então, meu, foi muito difícil. Até hoje é difícil, assim. Até hoje eu peço desculpa pra todo mundo que trabalha comigo, porque às vezes eu sou... Eu tento fazer uma coisa, e não tá dando certo, eu vou lá e quero fazer, sabe, mas eu, não, eu preciso deixar a pessoa fazer, preciso eu preciso me comunicar melhor pra pessoa entender o que eu quero, né, eu preciso ter um, criar um processo melhor pra que isso gire melhor, porque se eu resolver aquilo, acabou, isso nunca vai resolver, eu não tô comprando tempo de verdade, sabe, eu tô entrando numa coisa que, que não deveria, mas tem me ajudado muito, assim, desde que eu comecei a contratar pessoas no Gol pra me ajudar, Tipo assim, a minha qualidade de vida é outra, assim, eu trabalho mais tranquilo, porque eu sei que, assim, tá rolando aquilo ali que eu, que eu deixei pra fazer, eu tô me preocupando muito mais com a qualidade do conteúdo, em escrever, tipo, segunda-feira é meu dia favorito, cara, eu pego, começo a pensar em, em conteúdos novos, diferentes, como é que eu vou fazer isso aqui num áudio, como é que eu vou fazer isso aqui num vídeo, como é que eu vou fazer isso num texto, ah, isso aqui ia ser legal fazer uma ilustração, já começo a brifar a galera... Só que foi muito difícil de chegar nesse ponto de, 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 de dar algo igual você, né? Tipo, você tem o X-Unicórnio que é teu filho. <risos> tipo, como foi pra você começar a fazer isso, começar a delegar isso para outras pessoas? Cara, eu passei um ano fazendo tudo no
1: X-Unicórnio, assim, desde financeiro, tráfego, carrossel, conteúdo, live. Foi uma loucura, foi uma loucura o primeiro ano. E ainda trabalhando e tudo mais, fazendo isso no, no extra tempo. É realmente um desafio enorme. Hoje, é, como eu faço as coisas, né? E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Cada, tipo assim, cada mês vou melhorando uma coisinha e vou mudando uhum. alguma coisa no meu processo. Mas hoje, basicamente, eu foco em fazer isso que eu tô fazendo com você aqui agora. Eu crio conteúdos, gravo lives, gravo aulas, e aí a minha equipe pega essas aulas... Tira o conteúdo dali e transforma isso em conteúdo. É assim que tem mais de dois anos que eu consigo postar todo dia sem falhar lá no Instagram. Posto dicas todo dia no Instagram, no YouTube. Perfeito. Mas basicamente, a minha equipe tem uma pessoa de editorial que ela pega uma live como essa que a gente está fazendo, um podcast como esse que a gente está fazendo aqui, e tira os melhores momentos. Pega, poxa, aquela parte que ele falou sobre como é como faz para pessoas de diferentes áreas entrarem na área do, do, do design. Isso pode virar um conteúdo. Ele pega só esse pedacinho. Cria o texto e tem outra pessoa que faz o conteúdo, tem outra pessoa que edita o vídeo,
0: tem outra pessoa que publica. E decide o que vai fazer, né? Com esse Exato. conteúdo. Se vai ser um, um corte de Reels, se vai ser um carrossel. Que que Exato, não né?
1: faço mais nada disso Eu faço os conteúdos aqui, então é sempre um conteúdo meu Porque eu que estou falando, eu que estou trazendo o conteúdo Eu que estou criando as aulas, mas eu foco No que só eu posso fazer, que é Criar as aulas e dar o conteúdo que eu tenho Hoje já fiz bem. mais de 20 certificações na Nilson Norman Group Hoje eu estou trabalhando para fora, tenho uma experiência E, e o, meu, o que só eu posso fazer É pegar essa experiência que eu acumulei E externalizar, transformar isso e <risos> Desculpa <risos> E jogar isso para fora né? e, Perfeito. e externalizar esse conteúdo Essa é a parte que eu foco o restante, cara, é financeiro, é dar acesso para aluno, é suporte, contratei pessoas de suporte para me ajudar também, eu também estou bem ativo na comunidade, eu acredito que sou a pessoa que mais responde dúvidas lá na comunidade ainda, é, e que posta lá na, na minha comunidade, dentro do meu curso, mas a, tenho pessoas para me ajudar, todos os outros probleminhas, ah, não consegui acessar, agora o meu celular para adicionar, ou alguma coisa assim, essas coisas gente... mais operacionais, cara, nada mais sou eu que faço, eu só faço conteúdo, meu foco é conteúdo, se tem outra coisa eu tenho que delegar, né? eu tenho que delegar para eu conseguir focar nisso bem feito é não, até até assim, até pirataria que acontece e rola também. Eu terceirizei tudo, cara. Eu não me esquento mais... Antes eu esquentava a cabeça. Ah, o seu custo tá pirateado no grupo tal. Cara, agora eu tenho uma equipe de segurança cibernética também. Enfim, qualquer coisa que rola, eles que resolvem. Eu, 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 isso é... Tem um lance de comprar tempo. Nesse caso, eu sinto que eu tô comprando minha paz, saca? Eu não me Pá, preocupo perfeito. mais com essas coisas. Uh -huh. <risos> Essa equipe, ela me dá paz. Ela resolve tudo que é, que é treta, pirataria...
0: Burocracia, é Burocracia,
1: é contrato, enfim. Também não... Isso aí já ficou tudo terceirizado. Então, é, é um processo lento, que obviamente você não já chega com, com grana pra comprar tudo isso, mas na medida que você vai crescendo, você tem que expandir a sua empresa. Então, a gente tem tá mais uhum. de 20 pessoas hoje no X Unicórnio, e, e é o que faz é, é essa máquina rodar, né? É uma equipe que eu fui ganhando confiança ao longo do tempo, vários deles são, são ex-alunos, é, a grande maioria são ex-alunos lá que a gente formou também, então uhum. já me conhecem, gostam do conteúdo, gostam de UX, enfim. Desde a área de atendimento até toda a área, todo mundo já fez o curso, então... É, fica uma sinergia muito grande, eles meio que já entendem o que eu preciso, o que eu quero, então, é você se conectar com pessoas que você confia e aprender a delegar, mesmo como você falou. Se, se uma pessoa não está fazendo trabalho direito, eu não vou demitir ela e falar, pô, você não faz seu trabalho direito. Para mim, isso não existe. Para mim, eu que estou sendo uhum. um mau líder. Eu tenho que chegar uhum. com a pessoa, eu converso com ela, mostro como tem que ser feito, como você falou, estabelece o processo, como tem que ser, qual é o nível de qualidade exigida, é, faz os primeiros junto, lidera, por exemplo depois você vai ganhando confiança e vai deixando a coisa andar sozinha. Isso uhum. é natural? Então, a não ser que seja, pô, a pessoa tá falando que tá trabalhando e tá cinco dias sem pegar no computador, aí é uma coisa. Mas se a pessoa tá trabalhando e não tá conseguindo fazer na qualidade que você quer, você que é o responsável por orientar essa pessoa, né? Se você assume essa responsabilidade, a coisa anda, então...
0: Perfeito. É muito legal isso que você falou. Você me fez pensar em algumas coisas aqui agora, que eu posso melhorar, inclusive. <risos> Obrigado. É legal, esse, esse lance de, de adaptar, assim... É algo que ainda eu tô fazendo. Então é, 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 uma, tipo, é uma peça ainda que eu, que eu sinto que falta ainda no Nagel. Tipo, uma pessoa pra pensar em pegar esse conteúdo e transformar assim em outros, assim. Porque isso me leva muito tempo ainda. É, hoje eu ainda passo pela etapa de aprovação final. Ele só me mandam, Leão, isso que vai
1: rolar nessa semana. Eu vou, beleza, tá tudo aprovado. Ou eu faço alguma ajustezinho, mas é só nessa etapa. Então, assim, postar todos os dias me toma mais ou menos 5 a 10 minutos por semana.
0: Tá uh -huh. no nível que, que eu topo. O que, que fica bom longe. pra mim, sacou? Lê, é. antes da gente fechar essa conversa, tem muito mais coisa que a gente podia estar tá conversando aqui, porque esse assunto é longo, mas eu ia te pedir uma coisa, e aí você, você pode falar isso e fazer seu jabá, encerramento, fica à vontade. Se você pudesse, assim, é, tem algum livro que você indica pras pessoas de olho fechado, assim não necessariamente de tecnologia, tipo, algo que transformou tua vida, que você olha assim, meu, lê esse livro aqui que... De olho fechado, assim, você indicaria. E é isso que eu queria saber de você, assim. Qual é o livro que você indicaria para as pessoas, assim? Legal,
1: pessoas cara. cara tem, tem alguns livros técnicos que eu curto pra caramba, mas eu não vou entrar nessa seara, não. Eu vou pegar um, um livro mais tranquilinho. Tem um que chama O Teste da Mãe, que apesar dele ser um livro técnico de, de design, de experiência do usuário, ele te ensina a perguntar coisas de uma forma que não seja tão enviesada. Qual que é a brincadeira? O Teste Legal. da Mãe. Imagina que você criou um, um produto novo e você vai testar ele com alguém pra saber se esse produto é bom. Às vezes você vai com o seu ego lá em cima, inflado, e pergunta você gostou? Você compraria o meu produto? Você acha que ele tá bonito mesmo? A pessoa fica até com vergonha de te, de te é dizer a não, verdade. É. Né? Como é que ela vai falar que não, que não é bom e tudo mais? É, a brincadeira do teste da mãe é justamente por isso. Como você fazer perguntas que nem sua mãe conseguiria mentir pra você? Mãe, esse meu trabalho tá bom? Claro que a mãe vai falar, né? Tá ótimo, filho. Seu trabalho tá lindo. É, mas como você pode é, fazer essas perguntas de uma forma que você entende realmente a necessidade das pessoas para você realmente criar produtos melhores. Então, por exemplo, ao invés de perguntar Olha, você gostou do meu produto, você compraria? Você pode perguntar, por exemplo, num negócio é, de mercado, como você falou, é, quantas vezes você foi no mercado na última semana? É, que tipo de produto você comprou? É, quais são os produtos que você mais, você mais gosta, que você mais precisa? Qual é a periodicidade que você compra? Enfim, você pergunta baseado em fatos e não de uma forma enviesada que você obriga a pessoa a te responder o que você quer ouvir. Você acaba ouvindo o que você precisa ouvir. E, e é um livro que independente da área que você atua, vai te ensinar a entender necessidades melhores, vai te ensinar a entender problemas de uma forma melhor, então eu super recomendo. E tem um segundo livro que eu já vou deixar aqui, não vou falar muito dele, mas esse aqui, ó The Culture Map, que inclusive eu tô lendo agora, que é super legal, que ele te ensina a como que diferentes culturas trabalham. Então agora que eu tô trabalhando remotamente, eu trabalho aqui no, do Canadá, mas para uma empresa do Vale do Silício, que tem equipe na Índia, nas Filipinas, na Europa, e cada cada cultura é diferente. Então, eu tô aprendendo com o que, que as culturas valorizam. Algumas valorizam um aperto de mão, outras não gostam tanto de contato, outras legal, precisa cara, né? chegar no horário, outras é, valorizam feedback direto, outras preferem rodeio. É diferente você dar feedback no Brasil e dar feedback aqui, por exemplo. Uhum. É, no Brasil, você primeiro quebra o gelo, tem rodeio, não sei o que, tá? Aqui, por exemplo, na, na, na Alemanha é mais direto, é na lata, e você precisa aprender a lidar com isso, tá? Às vezes você pensa que a pessoa que, é, enfim, ela é muito grossa ou coisa assim. Não, é só a cultura. Que é diferente então, tô, 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 tô achando Perfeito. muito legal também esse livro aqui
0: Pô, legal Eu vou, eu vou até pegar esse para ler também Porque eu tô precisando que eu tô trabalhando <risos> com outros países agora também tô, tô com um pouco de dificuldade em algumas coisas Mas Lê, muito obrigado por ter participado Foi um episódio muito, muito massa mesmo Quero te chamar mais vezes pra gente trocar ideia E você que ouviu esse episódio Todos os links que, que o Lê falou dos livros e tudo mais Tá na descrição o Master plan também, que é o curso do Método na Gol, também tá na descrição, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas por hora agora, muito obrigado, Lê, e venha mais vezes aqui, cara, você é muito bem-vindo. Valeu, Lucas, obrigado demais pelo convite, foi um
1: prazer enorme, adorei o papo, adorei aqui a, o rumo que a conversa tomou pra gente falar de tecnologia, de vida, de tempo... É, achei bem bacana e vai ser um prazer enorme poder vir outras vezes aqui também. Para quem quiser ouvir mais sobre o UX, pode seguir lá o canal XUnicórnio, a gente vai estar tá lá à disposição, sempre postando conteúdos novos. Vocês já sabem agora a minha mágica, não sei o que posto todo dia, mas tem conteúdos que eu por mim todos os dias. Passa por mim todos os dias. São conteúdos que realmente eu acredito que podem ajudar a carreira das pessoas e e vai ser um prazer enorme poder ajudar você que tá por aqui também, que não me conhece ainda
0: o link também tá na descrição e é isso, um beijo, um queijo e até a próxima